0: Здравствуйте, друзья! В эфире радио Белый кот, серые уши.
1: Светлана, прежде чем мы перейдем к нашей основной теме сегодняшнего эпизода, это психология и философия, расскажите, какие новости у вас произошли за последнее время?
0: Ну, много чего происходит в нашей жизни, несмотря на карантин, но основная новость, конечно, это на запуск третьей ступени в нашей онлайн-школе psychelpacademy.ru, называется Философия и от. Вот. И это то, что очень меня вдохновляет, и сейчас мы уже подходим к завершению этой третьей ступени.
1: Насколько психологу действительно нужно изучать философию, и зачем ему это, если он отталкивается все равно от клиента?
0: Философы тоже сопровождают человека в его размышлениях, в его раздумьях о жизни, о мире, о его месте в этом, ну, в мире, вот. о том, кто такой человек. Вот, и о его месте. Это очень вообще такая глубокая, важная вещь. И глубина раскрытия на самом деле людей, на, то, ну, тогда, когда они говорят о своей философии, она очень высока. Она даже больше, чем когда мы просто ну, работаем а, в сессиях выясняем раз, ну, внутренние конфликты и так далее. А, здесь мы сталкиваемся с мировоззрением человека и Выясня, выясняется, что все люди думают настолько по-разному, и одни и те же понятия, ну, философские, очень важные для нас, понятия ценности каких-то. А у всех людей туда заложено что-то свое. И любая человеческая философия, у каждого человека, в общем, есть своя философия. И она всегда основана на его личном опыте. Вот, какой бы, какому бы течению он философскому не принадлежал. На самом деле, даже выбирая какое-то философское направление, человек его выбирает все равно потому, насколько это заходит ну, в его личный опыт, насколько это ему отзывается. Поэтому эта вещь, философия очень индивидуальная, и советов здесь давать невозможно, потому что психолог все равно действует в пределах мировоззрения клиента, в пределах его философии. Но Достаточно часто он может обнаружить, что философия лично клиента, она его ограничивает, она ну, ему же, клиенту, и мешает. Понимаете? Например, такой философский вопрос соотношения любви и власти. Вот Здесь сразу мы заходим в то, что очень многие... ну, за своих любимых людей сковывают контроля, не дают им, собственно, дышать и душат, в общем, своей любовью. И здесь вот насколько вот это сочетание любви и власти, это же совершенно философская история. Насколько она мешает человеку. Ясное дело, что вся философия не на пустом месте. Мы своими терапевтическими приемами найдем тот Момент, когда она сформировалась. Почему она сформировалась именно так? Вот, это уже прям работа психолога-терапевта. Вот, и тогда, если ее удается изменить, то человек ну, совершенно по-другому уже смотрит на мир, и жить ему становится значительно легче. И любовь для него это уже не, не про поглощение, например, да, а наоборот про то, что а про свободу. Хорошо, а
1: зачем тогда философия если мы все равно идем в терапию, идем в поле, в бессознательное, используем приемы, например, того же, той же эмоционально-образной терапии? Как бы, ну,
0: а, ну, философия это вы... зачем? Философия — это более такая, ну, это, знаете, от частного к общему. Она выстраивает вообще всю жизнь человека. То есть где-то мы находим изначальную травму, разрешаем, но мы выводим ее на высокий уровень обобщения, и мы уже смотрим по-другому не только на ту травму, которую мы залечивали, но и вообще на свою жизнь, на жизнь вообще социума, на жизнь вообще, ну вообще на все окружающее, на все то, что происходит. Философия — это, в общем-то, такая не застывшая совершенно штука, вот, то есть поскольку люди все время меняются, там тоже могут происходить какие-то подвижки, а люди меняются под воздействием обстоятельств.
1: А вот вы сказали насчет застывшее, ну вот мы просто знаем, да. как, вот я сейчас выступлю на стороне обывателя, да. философия как раз это что-то такое застывшее, если ты смотришь там, на стойков. Не знаю, там, на еще какие-то там на религию например если воспринимаете как философия, это достаточно консервативная традиционная такая унифицированная история выбитая там в камне и ну, там редко ну,
0: Это я с этим вообще не согласна совершенно mm-hmm. вот поскольку особенно когда мы живем сейчас в такую эпоху перемен и ну со времен стой, стойки конечно внесли такой колоссальный вклад, и многое из того, что они открыли в философии, вот здоровый именно философии, которая делает человека свободным, актуально и сейчас. Вот. Но что касаемо религии, о том, что вы говорили, я тут согласна с Виктором Франклом, таким, ну, все знают, знаменитый такой психотерапевт и философ, который говорил о том, что... Но каждый человек в итоге создает ту религию, свою и собственную религию, свою, свою религию. Каждый выбирает в то, что ему, во что ему верит. Да? И еще мне тут откликаются слова другого философа и писателя, уже современного нашего Ирвина Ялома, который написал замечательную книжку Проблема спиноза называется. И там он в, в уста спиноза вложил такие слова, что я не принимаю ни одну религию, которая ограничивает мое мышление, которая не не дает мне свободно мыслить. Понимаете? Это очень такая важная история, и мне кажется, что она относится к философии. То есть философия это все равно возможность человеку мыслить, рассуждать и думать, но все равно он это все делает на основе своего личного опыта. Но чем больше шире кругозор, конечно, у человека, чем более он образован, и еще чем больше он имеет возможности обсуждать и говорить на эти темы да, философские, ну, что дает, например, возможность, вот, наш третий ступень, философии от, говорить вот именно вот так вот широко и мыслить, да, рассуждать об этом, тем больше тем шире становится его картина мира, тем объемнее его философия. Это, знаете, как вот, вот наши занятия по философии Вот они мне напоминают эту притчу про мудрецов, которые, про слепцов, которые ощупывали слона, да, Каждый, кто-то взялся за хвост и решил, что это змея, кто-то за ногу решил, что это дерево, кто-то за хобот, и все что-то подумали свое. А когда встречается группа людей, вот даже вот у нас, например, 20 человек на ступени, да, и каждый ну, говорит о том, что это значит для него. А люди все очень разные, хотя объединены какими-то общими ценностями. А вот этот слон становится видимым, то есть вот этот мир, он становится более объемным, знаете, как такой вот калейдоскоп. Вот, и ты понимаешь, что ты во многом находишься а, в плену своего личного опыта, да? и это не позволяет тебе часто ши- мыслить очень ну, шире. Вот. А в общем-то философия — такая живая вещь, которая ну, требует, мне кажется, вот этого общения, обсуждения, разговора и возможности ну, услышать чужую, чужую точку зрения, и сделать ее в какой-то степени тоже своим опытом. Да? И это сильно расширяет сознание. Поэтому ну, вот, например, очень... же есть разные
1: направления философии, есть там условные ницше, да со своей, так скажем, одной философии. Есть там Карл Маркс, ну если воспринимать его как там философа. да. Есть там либертарианство. Там это другая. Ну, то есть, в принципе, да, есть же... Все а...
0: есть. Но человек отовсюду, чем более он ну, образован и знаком с, ну, с разными течениями, он возьмет то, что подходит ему. Понимаете? Главное, а, наличие в всем этом какой-то гуманистической идеи, вот какой-то человеческой, вот этой ну, идеи ну, доброты и ну, вот, отношения к миру, вот такого гуманистичного, человеческого. Ну, и дальше... много То есть совершенно не обязательно встать в стойло там, ну, марксизма как-то нас всех ставили там, в свое время, да, в социалистическое, а все остальное было, ну, неправильным и бредом, да, полным. Вот. Не обязательно встать там, ну, еще в какую-то историю. Тот же Ницше, да? то, что нас не убивает, то делает сильнее, да? но на самом деле, откуда берет, это все берется, это, это философия из его тяжелой жизни, из его проблем, из его болезней, понимаете, которые сифилитик в конце. Концов... Он, по-моему, был. А? Он, по-моему, сифилитик. Ну, был. много чего, у него много было заболеваний всяких, ну, не... ну, тогда же не было антибиотиков. Это была большая история. Вот. И из этого, в общем-то, это и выросла эта философия, и, хотя ну, в конце концов он, в общем-то, достаточно рано и умер. А вот. то есть,
1: получается, к философике... В период
0: своей борьбы, в момент своей борьбы со своими ну, трудностями, он вывел эту формулу, что нас, не убивает, что нас не убивает, то делает сильнее. Но на самом деле это тоже не так. Не всегда это нас делает сильнее, иногда это нас убивает. Например, какие-то травмы, ну, с которыми человек не справился, они могут менять личность человека, может быть, совсем другим.
1: То есть получается, ну, как я понял сейчас, к философии лучше переходить, когда ты уже так или иначе проработал многие свои травмы, иначе ты будешь выбирать ту философию, которая будет поддерживать твое мировоззрение, ну, и, соответственно, если ты травмы еще не разрешил, то, скорее всего, ты будешь их поддерживать, правильно?
0: Нет, я не согласна. Я согласна, что человек всегда должен стремиться мыслить ну, достаточно широко, заблуждаться, выходить из своих заблуждений, все время размышлять, а не то, что вот сейчас я пролечусь, и вот теперь я имею право думать вот на такие абстрактные, про такие абстрактные понятия, делать какие-то выводы. Нет. Чем раньше человек начнет вот размышлять, обо всем интересоваться этим вопросом, ну, выяснять разные точки зрения э, великих мыслителей, которые ну, которые много чего внесли в понимание вообще мира, ну, тем тем раньше он найдет отклик какой-то и, возможно, даже найдет какое-то разрешение ну, своих проблем даже в философии. Существует же целое направление экзистенциальной философии, которое которые принадлежал, принадлежали, например, и Франк, и Франк Ялом. Да много, много замечательных психотерапевтов к ней принадлежали. Это как раз на стыке философии и психологии. Вот. Лечи, грубо говоря, лечение философии, прививанием правильного образа мысли, да, вот философии человеку. Да. Вот. Это, конечно, очень долгобирающая история, но тоже очень интересно. Существует даже целое направление с названием логотерапия. Да? Это вот это то, что внес в психотерапевтическое поле в общем, Виктор Франкл, который и говорил о лечении человека через нахождение им смысла жизни. Да? Говорил о том, что в вот любой абсолютной ситуации этот смысл можно найти. Вот. И, и на самом деле его, он как вот психотерапевт, он а, в свое время, когда он начал работать, в три, создал сеть там а, консультаций для молодежи, для студ... для выпускников школ. и Взяли выборку вот, ну, но за на, на один и тот же ну, период выпуска выпускников я определил примерное количество и количество самоубийств вот, за период работы Виктора Франкла он очень, ну, его последователи когда он организовал вообще эту работу свою психотерапевтическую в этот год вообще самоубийств среди выпускников не было вот, потому что он открыл то понятие экзистенциального вакуума вот, которое пустоты, которые ну, ощущение бессмысленности жизни, что мне тут вообще ну, ничего не держит. Вот. И, и научился его заполнять. Причем, что вот в этой истории, когда его спрашивали, какие у вас техники, например, приемы. Вот у нас эмоциональный образный терапия, у нас много конкретных техник, приемов, ну, такой рабочий инструмент. Он говорил, какие там техники? Это как вот спросите гроссмейстера во время его партии, какой его ход был лучше. То есть он, по сути, его наследие – это, в общем, его философия. вот то, что он прививал своим клиентам. Во всем найти смысл, как локальный, так и глобальный. Такое, знаете, право жить на этой земле. Это такая очень важная штука. И она действительно рабочая помогает.
1: Ну, давайте пробежимся тогда по некоторым аспектам э, философии и психологии. И интересно узнать ваше мнение. Первое, ну вот первое, он на самом деле и последний э, в рамках вашего курса, это смысл жизни. Угу.
0: Так,
1: в чем см- смысл жизни?
0: Вы знаете, смысл есть и локальный, и глобальный. Локальный смысл ⁇ это тот, который мы вкладываем в наши дела, в наши отношения, в наше повседневное. Ну, повседневную жизнь, да? Вот. это, ну, это большой, большой разговор, но так вот немножко. Есть смысл глобальный. Это вот отношение человека со, с миром, со Вселенной, вот его место на этой земле, вообще зачем, зачем вообще все это, все это, да? И здесь, конечно, отношения, ну, прям вот с точки зрения Вселенной. Зачем человек? Какой вообще смысл его появления? Зачем ну, и, ну короче, моя точка зрения, я тут вообще, ну, у меня дв- два момента. Первое, я, конечно, согласна а, с Франком, который говорил о том, что э, смысл вот, в глобальном плане, он просто непознаваем. Его надо просто принять, его непознаваемость.
1: <смышля> Смысла нету.
0: Нет, но это не значит, что его нет. Потому что появление каждого человека на Землю, приход каждого человека на Землю, это я уже сама, это мысль развивает, uh-huh. меняет все. Мир бы суще- существовал бы без нас с вами, uh-huh. а он, да? но он был бы другим 100%. Это, было, это был бы во многом другой мир. И более того, вот эту мысль ну, очень подтверждена размышлением Ирвина Ялама, который вообще мне очень uh-huh. нравится. Это идея волнового эффекта. Mm-hmm. А, вот, то есть то, что мы приходим на этот мир, вот даже когда просто входит человек в комнату, да, он уже mm-hmm. как-то подсвечивает собой вообще, ну, жизнь всех остальных. Уже, уже происходят уже какие-то изменения, меняется настроение. Mm-hmm. но ну, Это вот то, что мы можем почувствовать на небольшом уровне. Но не только на этом. Все мы друг на друга а, влияем. И... Мы иногда даже этого не замечаем, насколько ну наш ну, ну не, не, не даем себе отчет. Мы понимаем и чувствуем вот эффект, например, таких людей, как на себя, как. Мы можем об этом говорить, например, как Виктор Франк, там, как Ирвин Ялом, да, как Николай Дмитриевич Линда, например, на меня вот, и на всех эмоционально-образных терапевтов. И этот эффект мы в виде знаний передаем дальше, да, вот этот волновой эффект. И мир как бы становится Ничего. лучше, потому что у ну, здоровых людей становится все больше и больше.
1: Но вы лукавите. Нет, я не лукавлю. Нет, я хочу сейчас
0: сейчас хочу перейти к другим личностям, которые, возможно, не были такими яркими, но которые пекли пирожки, да, варили кашу дома, дома и дарили просто тепло своим близким. Понимаете? И это очень формировало тех, кто с ними рядом. Понимаете? И, соответственно, этот волновой эффект он распространялся и дальше. Понимаете, они передавали вот эту эстафету тепла. Мы об этом не думаем. Это происходит бессознательно. Но это происходит без нашего участия. То есть мы не знаем, как мы... Хотелось бы, чтобы наше влияние, наш волновой эффект был ну, таким теплым положительным, знаете, ну, эффектом добра. Вот вот поэтому мы все таки приверженцы такой гуманистической психологии. Ну, вот я, например, я думаю, надеюсь, что и вы тоже. Вот, так что этот эффект, он, конечно, ну, волновой эффект, он ну, существует. Я думаю, вам отрицать его тоже сложно. Влияние на вас, ну, Ваших родителей, например, да, каких
1: Вы называете
0: непосредственно
1: да. влияющих. Ну, так нечестно. Почему
0: нечестно? Почему нечестно? Они ну, появились, как, ну, понятно, они, появились они появились, они повлияли. Мы с вами познакомились. Вы тоже на меня повлияли на самом деле, как-то мое продвижение. Ну, и выстраивание моего мировоззрения, да, могли бы, собственно, не встретиться, да, потому что с этими, эти компьютерные технологии, возможно, вообще бы прошли мимо меня, а это вообще ну, совершенно другой ну, взгляд на мир, то есть волновой эффект. Я тоже влияю на каких-то, ну, рассказываю об этом, и тоже вокруг меня тоже люди начинают, ну, как-то интересоваться, по-другому смотреть на мир, да. То есть мы, ну, всякое влияние наше друг на друга происходит, и эти волны, они происходят. Иногда мы даже не знаем источник этой, ну, волны, грубо говоря, да. Вот возьмем, например, Сократа, да, мы не знаем там, как, вот кто явился вот этим толчком, который, ну, чей волновой эффект он, например, подхватил и усилил, да. Вот, mm-hmm. Поэтому появление любого человека на свет он в любом случае меняет картину мира посредством вот этого волнового эффекта.
1: Mm-hmm.
0: Согласна? Так,
1: а то есть смысл-то в чем, вы, вы считаете? Оказывать а волновой смысл? эффект? Нет, смысл...
0: Вы знаете, я предлагаю... Ну, а, да, я как бы об этом не думаю... Об этом, но то, что он существует, и что а, с, а, меняет, грубо говоря, появление каждого человека на Земле, а меняет картину мира. Но глобальный замысел, если он есть, он познаваем. Он познаваем. Но это не значит, что его нет.
1: От, от, от ответа нет, я узнаю прямой я вопрос: какой ухожу. смысл жизни я... у вас?
0: Нет, вы хотите меня вернуть в, глоба... в, в локальную историю?
1: А... Не обязательно. Может быть, у О, вас да, есть какое понимание глобальное? Ну, да, дальше
0: я вам рассказываю, если мы дальше идем глубже в сторону национальной образной терапии от волнового эффекта, да, угу. то каждый вот этот источник тепла, источник волны, в общем-то, он находится внутри каждого из нас. И это наше глубокое чувственное понимание своего смысла жизни. Он не недоступен сознанию. Это чувственное переживание, которое вообще не нуждается в общем-то в, в этом Осознание, если мы идем вот глобально, да, но оно есть. Вот, ну, разрешаю себе вот, ну, вот это право, вот я есть, вот это вот понимание, вот это вот разрешаю себе вот это бытие, и вот если я здесь появился, значит, это все меняет, и в этом есть смысл. Но это чувственное внутреннее переживание. Образ смысла жизни можно представить себе на разные, ну, на разных этапах вашей жизни он может быть разным, но в основном это образ, связанный с каким-то светом, с чем-то теплым солнцем. Это вот такие, ну, позитивные как правило образы, вот такое переживание. Есть даже такое упражнение, когда ну, надо представить себе смысл жизни, да, в образах и сказать ему, мой смысл, я не буду тебя отталкивать. Вот не буду тебя отталкивать, потому что во многом мы сами в себе ну, разворачиваем вот эту историю по ну, усугубление там внутри себя каких-то внутренних конфликтов и непринятие этого смысла. То есть это просто такая, ну, как вот мы это рассматриваем, можно это рассматривать просто как эмоциональное переживание, разрешение себе жить на этой земле, право такое. По праву рождения. А дальше это уже все побочные эффекты вытекающие, они уже зависят от того, ну, от вас в том числе да. от вашей философии, от того, как вы реализуете свой смысл. Он же реализуется по-разному, через призвание, через дело. Чем больше вы по ней проявляетесь, тем больше вы реализованы, тем больше ну, вы становитесь, в общем, человеком.
1: Зыбка, но интересно. Вообще, кстати, вот, это вот, например, вот этот вот этот раздел, когда чувственное переживание, он очень характерен для, ну, например, той же эмоциональной образно Это, собственно, и, она Да, фишка, да,
0: да это, это фишка, фишка. да. А Нет, это, правда? конечно, надо,
1: надо прожить. Потому что, например, я, вот вы сказали, гуманистическая, Нет, я, например, эволюционист. То есть для меня очень конкретно смысл жизни человек, он, ну, в принципе, прописан. А, и там продиктовывается его потребности. тоже. Для, для меня, в принципе, меня конкретно, если спросят, в чем смысл жизни, там можно сказать, там тебе, например, передать э, гены дальше, например. А вот это чувственное переживание, это как, как раз... Только...
0: Вы, вот, кстати, про чувственное переживание. Вы же передаете не только гены, не только детям, вы передаете свое эмоциональное состояние, вы передаете вот. свое мировоззрение окружающим, окружающим. Это тоже касается чувственного вашего переживания. И если вы присваиваете себе вот свой смысл жизни вот в глобальном смысле, вот здесь вот очень близко к эмоционально-образной терапии, да, то ну, у вас как бы, ну, наступает такая некая наполненность, и появляется больше энергии движения вперед. А вот что касается вообще со смыслом жизни, все очень здорово, конечно, обретение смысла, когда мы его, ну, когда у вас есть свой вот этот ну, глобальный смысл, вы можете его действительно размещать в каких-то вещах, в тех, ну, в тех вещах, которые вы делаете. Это во многом является как бы, ну, человеку зацепкой ну, за зажить, то, что он проявляется. И очень интересно, Франк Плара это говорил, что смысл дает человеку такую эмоцию которая называется упорство духа. Понимаете? То есть, когда то, куда вы движетесь, вами осмысленно, у вас просто появляется эта энергия. Вот это упорство духа, и вы а, ну, это, ну, делаете как бы, но ну, не жертвенно, а ну, понимаете, и просто вас ведет. Это тоже связано с эмоциональным переживанием, не только с умственным, да? не только там с философствованием. Философия, она очень вот эмоционально-образная терапия, чем хорошо, что она завязывает как раз вот эти эти познания мира, вот такое вот интеллектуальное, вот вот эти вот размышления, мышления с чувственными переживаниями. Можно увидеть, где здоровая философия, которая дает человеку свободу, дает энергию, очень легко достаточно это ну, проверить, да, и которая ну, выстраивает его жизнь. и ну, и те ну, какие-то ограничивающие его убеждения.
1: Ну, кстати, вот эмоциональная образная терапия отлично подходит для тех, кто хочет понять, что такое чувственное переживание. Потому что для многих, на самом деле, это что-то такое непонятное. Как это значит? Я считаю, это одна из фишек эмоциональной образной
0: терапии. Это, это, в общем-то, главное — это познание мира через чувственное переживание, через отклики, ну, через то, что происходит ну, в тебе. ну, ну, Мы же все время идем через эмоциональное состояние клиента.
1: Что для вас важнее, процесс или результат?
0: Ну, я вообще человек процесса, к сожалению. Мне бы хотелось, чтобы у меня было больше заточенности на результат. Но ну, Я вот процесса я так увлекаюсь процессом, иногда так закапываюсь в этом процессе, что как бы, результат вообще из виду начинаю достаточно быстро терять. Мне ну, сложно дается всяческое планирование, стратегии все такое, потому что я вот увлекаюсь всякими деталями, как вы знаете, там красоту наводить, вот что-нибудь вот, вот такими вещами. Мне нравится вот это вот все минуты, на творчество, вот этот процесс. Я я вот больше в процессе, конечно.
1: А как вообще человеку найти вот этот некий баланс, когда ты понимаешь, что нравится процесс, но вроде как и достижение результата, в принципе, это определяет твое счастье? Ну, например, когда там важно достигать целей, а тут ты как бы в процессе закапываешься. Где вот найти вот этот баланс, может быть, это что-то сделать или просто принять?
0: Нет, это надо, если это мешает жить, если это мешает жить, то с этим а, надо что-то делать. И тоже эмоциональная образная терапия, она как бы есть специальное упражнение, что для тебя процесс, что для тебя результат. И здесь это тоже философские понятия, которые выверяются через, а, ну, через образы и проверяются через твое чувственное переживание. И почему от тебя ну, закрыт вот этот результат? Вот. Ага. Да,
1: тогда... почему,
0: почему для тебя он не так важен? Да? Ну вот. Но это связано, конечно, и с особенностями личности, да? а, но и здесь тоже мо- можно что-то поправить и искать, что тебя от этого закрывает, какие препятствия. Но это у каждого человека это свое. Mm-hmm. Вот. Я, если Хорошо. честно, поскольку ну, не, не очень сильно пока страдаю, ну, От того, что я ну, такой человек процесса, да, и получаю ну, много радости от процесса. вот. Я ну, не, не очень сильно этим вопросом именно для себя задачу.
1: Судьба. Вы верите в судьбу?
0: Ну, смотря что вы понимаете под судьбой? Судьба ну, вот, да. говорит про судьбу и характер. А, наверное, Нет, да,
1: сейчас я вопрос. задал вам конкретный вопрос. Есть судьба, но а, факт, ну, да, да. Есть некая предопределенность? То есть,
0: она, и... да, безусловно, она есть, mm-hmm. потому что она, конечно, есть, потому что родиться в той или иной семье, mm-hmm. в общем-то, это судьба. Mm-hmm. Вот. Попасть в тот или иной социум mm-hmm. — это судьба. Вы на mm-hmm. это мало можете повлиять, mm-hmm. на рождение. Потом у вас начинает этот социум воспитывать и под воздействием, ну вы с ним сталкиваетесь под воздействием этого, и наследственных факторов у вас вырабатывается характер. По сути, ваш характер это адаптация личности к судьбе. Поэтому, а уже на основе характера вы совершаете какие-то определенные поступки, выстраиваете свою жизнь и так далее. Но в какой-то ну, момент, поскольку мы все-таки люди, мы, вот опять же, в философии имеем возможность для размышления, да, какой-то мыслительный процесс, для обобщения не только своего опыта, но и чужого. Да. То есть мы можем смотреть ну, про то, как ну, вокруг люди живут в мире, и вообще, вообще что происходит. Вот. Как-то тоже делать это состоянием своего интеллекта. Вот. То есть мы можем свою судьбу... Ну, можем, в общем-то, изменять вот эти сценарии жизненные, которые закладываются в нашем детстве. То есть человек — такое существо, которое может свою судьбу во многом менять.
1: Но статистика говорит о другом. Например, если смотреть на статистику по доходу среднему, если мы примем какую-то классификацию, пускай она будет условно низкий, средний, и высокий, то человек, рожденный в семье с низким доходом, вероятнее всего, с низким доходом и останется. И то же же самое касается среднего и высокого дохода. Я понимаю, что это условные сейчас какие-то деления. Вы знаете, вот,
0: да, мне трудно спорить, если у вас есть много статистики, действительно. Но по мне, так по законам жанра все в основном происходит наоборот. Дети, которые рождаются в богатых семьях, начисто лишены всякой мотивации для заработка, они проживают то, что а, ну, им передали по наследству. а ну, Дети в бедных семьях, ну, но, но а, достаточно с определенным уровнем образования, хочу да? которого у
1: них нет доступа.
0: Нет, почему? Почему? Семья там врачей, например. Это сейчас тоже не сказать, что богатые сильно люди, да? А, и там, ну, ребенок живет один, а мама у него стран, например да? ну, вот Все-таки люди, ну, имеющие доступ ну, Интеллектуально развитые, Они все равно думают об этом И думают о том, как свою судьбу Изменить вот. И, конечно, во многом шаг К этому это образованию
1: А, вот Давайте немножко про будущее поговорим, потому что, ну, ну, эта статистика, действительно, она есть. К сожалению, на больших числах вот ну, этих да. вот «из грязи в князи» — это, скорее, исключение, чем из некое правило. Хотя, понятно… Ну, на самом деле, князей, истории...
0: князей-то, в принципе, меньше.
1: Да, это, да.
0: Давайте вот с этим возьмем, что князей их вообще не так много. Да.
1: Если мы сейчас перенесемся, например, на сто лет вперед, да, когда там и введем условную вводную, роботы заменили большую часть работы людей. Смысл жизни изменится. Как, вы, как вам вообще кажется, насколько современные технологии изменят смысл жизни человека?
0: Ну, я думаю, что в глобальном плане не изменят, потому что все равно люди тянутся друг к друг другу. Понимаете, вот что с ними не делай, они все равно друг к другу тянутся. И все равно, вот главное, чего они хотят, все находятся в поиске тепла. И в этом плане, как бы вот волновой эффект тепла, доброты, мне кажется, человечности, он будет еще даже более важен. В глобальном плане это не изменится. Ну и вообще людям все равно им нужно проявляться вовне, свой потенциал, что с ним делать, если он не проявляется, да? Например, если ты сидел и думал там, да, весь потел там, думал, как ты что-то сделаешь, да, уже практически все простроил, потратил на это кучу сил, но после этого ты никому не позвонил и не предпринял никаких действий, то вся, это считает, что и не думал. То есть все это, весь твой потенциал, он закис и пропал, и ничего не произошло. И, ну, ты ну, не вышел вовне человеку, все равно важно выходить вовне, проявляться. И желательно, конечно, чтобы смысл, вот как вот ну, Франко говорил в чем-то большем, чем ты сам. Понимаете? Но у него вообще была идея такого, как бы, ну, во многом самоотречения. Он был вообще противником глубинной психологии. считал, что там сплошной в общем, патологизм, то есть поиск всяких там, конфликтов внутренних и прочее. В общем, ему ну, это все не заходило. Он ста, был сторонником вообще вершинной психологии. Ну, то есть то, только... По по... Нет, не об этом. А, только к, 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 ну, к высшим точкам а, ну, духа, к духовной да. жизни. К духовной жизни. Вот как вот в пирамиде масла, там, знаете, как сначала вот масло, там пирамида, сначала пища, потом мораль. Сначала ну, мы там, как бы насыщаем себя, там, решаем какие-то такие вопросы, а уже потом к духу типа, начинаем двигаться. А Франк вообще с этим не согласился и сказал, что как раз духовность нужна человеку тогда, когда ему хуже всего. Именно в этот момент ему об этом надо думать, ему в этот момент надо искать какой-то смысл, чтобы хотя бы эти страдания и трудности свои пережить.
1: такой на позитивной ноте закончим Прощайся. Да. Вот для меня счастье, опять же, когда ты живешь в эволюционной как бы, парадигме, тебе все просто. Есть цель, достигаешь счастлив, не достигаешь, несчастлив. А вот, по вашему мнению, что такое счастье?
0: Ну, по-моему, по, по моему мнению, вот счастье это, в общем, по мне, так это процесс. Это такой огонек, который всегда у тебя есть. который тебя наполняет, а не в тот момент, когда ты чего-то достигаешь. Я, например, когда чего-то достигаю, я по ходу процесса, я уже другой человек. Я меняюсь, потому что я сильно проживаю процесс. И в тот момент, когда я достигаю, я уже думаю про другой какой-то процесс. Поэтому ну, вот вот такая история. То есть, когда ты живешь в процессе, у тебя большая ну, жизнь, в общем-то, она проживается. Но хотелось бы, конечно, проживать еще момент и праздновать ну, завершение. Здесь у меня ну, ну, такой хороший момент, но я не могу сказать, что это какая-то для меня эйфория. Счастье не эйфория. Счастье это ну, то, что такой огонек, который все время в тебе горит, и все время с тобой. Это mm-hmm. такая эмоция тоже, как, как и, в общем-то, так же, как и достоинство, так же, как и смысл жизни. В общем-то, это тоже познается через эмоциональное переживание.
1: Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, если я правильно понял, счастье — это там удовольствие от каждого там момента достижения mm-hmm. цели. Ну, не,
0: ну, не то, что удовольствие, это то, что всегда у тебя есть. Ты же, даже, когда ты занимаешься тем, что ты очень любишь, ты не всегда делаешь то, что тебе нравится. Понимаете? Mm-hmm. Например, а вот у меня сегодня полдня будет посвящено каким-то счетам и там, ну, каким-то сведению цифр справа и влево. И чего это вообще просто я, ну, терпеть не могу. Но у меня тут рядом все равно сидит рядом мое счастье, как бы в результате, не сказать, А-а-а. что оно там ликует, но я знаю, что мы вот это пройдем, и все хорошо. Это такая как бы внутренняя поддержка, вот. Конечно, счастье можно затоптать, и оно выбивается всякими обстоятельствами трагическими нашей жизни. Случается, когда горе его закрывает или еще что-то. Вот. Но вот наша задача как будет бы, все равно вот к нему идти.
1: А как? Вот маленький давайте совет, чтобы наш подкаст как-то на практической еще, не только на позитивной, но и на практической ноте завершился. Какой-то маленький совет, может быть, такой философский совет, не обязательно техника, и как пробудить где-то, увидеть, может быть, какой-то элемент счастья в своей жизни. Ну, такое образом.
0: счастье, это когда, в общем-то, когда, ну, проще, сам простой путь — это когда ты сам, себе, сам с собой подружился. Когда ты сам себя не, не гнобишь, не критикуешь, а поддерживаешь и принимаешь. Вот. Но это тема терапии, это такой вопрос. Это вот такая тема любви к себе. Такой, знаете, не восторженная, а такой вот, ну, я принимаю себя вот такой, какой я есть. Ну, вот я вот такой. И во мне таком есть смысл. Ну, как бы, если мы пойдем уже дальше, перекинемся к смыслу жизни, и все, я принимаю. Потому что вот я у себя единственная единственная тот, который мне подходит, мое счастье, мое достоинство, мой смысл жизни. В общем, как, как индивидуальная религия, индивидуальная философия, счастье, оно тоже в каждом переживается по-своему. Угу. Я желаю всем, друзья мои, переживать свое счастье. У всех оно разное. Давайте мы не будем от себя отталкивать. Разрешим себе его иметь внутри себя.